0: Les amis, on se retrouve pour cet épisode 5 d'Autour de moi. On a un invité spécial aujourd'hui. Je me suis dit que c'était bien quand même d'accueillir un président de la République. Monsieur François Hollande, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien, Ça va
1: bien puisque je suis là... Euh... Et euh, c'est la première fois que vous recevez un président de la République La première
0: et la dernière. <rire> la dernière, on verra. <rire> euh, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je vais rappeler pour ceux qui nous regardent pour la première fois, et vous le rappelez à vous, le concept d'Autour de Moi, c'est la première discussion On demande à nos invités de, de se raconter. Euh, à travers ceux qui les ont entourés, ceux qui ont compté dans leur parcours. Vous avez accepté de, de relever ce challenge et et on vous en remercie. Euh, on va lancer un petit générique parce que mon ami coproducteur producteur a composé un très beau générique et je l'aime beaucoup. Donc on va balancer ce, ce petit générique et on se retrouve juste après. Monsieur le Président, encore une fois, merci d'être là. Euh, on va vous présenter, même si en réalité, euh, je pense que de tous mes invités, vous êtes celui qui sera le plus connu de, de, de tous les Français. Euh, magistrat à la Cour des Comptes de, de, de formation, euh, vous avez occupé euh, les mandats euh, de député, de maire de Tulle, la belle ville de Tulle. Il va falloir que je vienne un jour, parce qu'on lavant tellement. Ben oui, euh, vous allez être surpris. <rire> vous avez été à la tête d'un parti politique également, euh, président de, de, de cette belle région qu'est la, qu la Corrèze et. En Enfin, ce mandat de, de président de la république de 2012 à, à, à 2017 et c'est pour ça en réalité que je, que je souhaitais vous inviter parce que le but d'un président de la république c'est de créer du commun et d'agir pour le commun et c'est un petit peu aussi l'idée d'autour de moi c'est de, 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 de se dire que l'on ne fait pas les choses seul et pour soi mais, mais ensemble et, et, et pour le commun encore une fois bienvenue. Euh, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner à, à la plateforme euh, de podcast où vous nous écoutez. Euh, on sera ravi de vous proposer de très beaux épisodes, pas meilleurs que celui de Monsieur Hollande, mais euh, mais mais de très bons épisodes à venir. Je vais demander Monsieur le Président de me donner une petite liste de trois personnes qui ont compté dans votre parcours. Et euh, la première personne euh, est en réalité, euh, euh, alors évidemment c'est 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 une personne différente pour chacun de mes invités, mais c'est le point de départ de beaucoup de mes invités. Vous vouliez me parler de votre mère, Monsieur le Président. Euh, je vais demander de me de me de me parler de votre maman, de la présenter un petit peu. Euh, je crois qu'elle était assistante sociale de profession, euh, et puis euh, me parler un petit peu de votre relation et surtout de ce qu'elle a créé chez vous, ce que vous avez gardé
1: de votre mère. Bon, on a tous euh, forcément euh, un lien avec euh, sa mère. Euh, ce lien euh, que 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 nous avons par esprit de famille. Moi, je l'ai aussi parce que elle m'a euh, conduit politiquement, d'une certaine façon. Non pas parce qu'elle était engagée, elle n'était oh. pas membre d'un parti, mais parce qu'elle faisait, ce qu'elle me racontait de ce qu'elle pouvait euh, connaître comme situation euh, sociale, puisqu'elle était assistante sociale dans une usine. Et on était dans la presse 68, là où il y avait demande de justice, d'égalité, de reconnaissance, de dignité... Et la condition ouvrière, euh, je l'ai la, je connue par elle. Euh, Elle-même était euh, fille euh, d'un tailleur et d'une modiste, donc d'un milieu modeste, et qui euh, faisait en sorte de s'élever autant que c'était possible dans, dans l'échelle sociale. Et même s'il était consciente qu'elle avait une vie sans doute meilleure que celle de ses parents, elle était en dette par rapport au reste de la société. Elle cherchait, elle aussi, sans avoir mis des mots dessus du commun et elle allait au-delà au, au de son entourage immédiat. Et puis, euh, elle était euh, plutôt de gauche. Euh, mon père était plutôt de droite. Quand je dis plutôt de droite, il était vraiment de droite. Ouais. Et donc, je voyais ces, ces discussions entre mes parents et, et même si c'était une époque où les femmes avaient du mal à pouvoir euh, prendre la parole, oui, mais pouvoir euh, euh, insister euh, pour faire valoir... Euh, leurs propres opinions, et eh bien elle, elle travaillait pour euh, pour me faire comprendre que il n'y avait pas que mon père qui euh, mmh. avait euh, des opinions, qu'elle en avait aussi, et que cette contradiction, cette confrontation entre mes parents, euh, elle m'a été extrêmement salvatrice, extrêmement utile. Je dis souvent, le pire dans une famille, c'est quand on ne parle pas, quand il se passe rien, ou, ou simplement les choses du du quotidien, c'est déjà pas mal. Mais les conversations à table, uh -huh. c'est à table que ça se fait. Même les, les disputes, les confrontations, euh, les engueulades, euh, elles sont utiles pour la formation euh, des esprits. Et ça m'a donné euh, de la curiosité. Et puis après, bien plus tard, ma mère m'a toujours encouragé <rire> à faire des études, bien sûr. Mais ça, c'est comme euh, tout parent. Mais euh, lorsque j'ai voulu faire de la politique, très tôt, elle... Euh, m'a accompagné c'est beaucoup dire mais m'a suivi et euh, elle voulait que, que je puisse avoir euh, un, un parcours parcourir euh, temps passé et on, on l' habitait cannes à la fin de sa vie et en 2008 elle a été candidate aux élections <rire> municipales de cannes pour ceux qui connaissent <rire> la vie politique euh, cannes n'est pas le, 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 le le paradis du socialisme, mais mais le de paradis des touristes, hein, <rire> c'est autre chose. Et donc elle avait voulu me montrer que elle participait aussi à, à mon combat. J'étais à l'époque premier secrétaire du mmh. parti socialiste.
0: Vous avez rarement parlé de votre de votre mère, euh, vous, vous, mais vous dans les rares expressions, on a lu le mot de modèle, euh, notamment dans, dans dans un article euh, qui était dédié à, à, à ces politiques et et, et à leur mère. Euh, elle vous a guidé même en réalité Est-ce que vous aviez encore même des des, des des enseignements de votre mère pendant votre mandat de président de la République
1: Oui, ma mère est morte avant que je ne devienne président de la République. Euh, mais euh, je pensais souvent à elle, qu'est-ce qu'elle aurait comme réaction par rapport à tel ou tel événement, que, comment elle jugerait même ce que je faisais. Euh, mais elle avait une façon de s'adresser aux autres qui, qui me la rendait précieuse même quand elle n'était plus là. Elle était gracieuse. Vous voyez euh, Elle souriait. Elle était capable d'être pas simplement euh, attentive, mais mais de donner de, de du, du bonheur euh, à ceux qui la connaissaient. C'était tout le contraire de mon père. » Euh, c'est pour ça que oui. euh, c'était un couple qui, qui avait quand même du mal. Alors, mon père, lui, il était plutôt grincheux, vous voyez oui. euh, Il était plutôt euh, toujours dans, dans un regard noir sur sur la vie. Il en faut aussi, hein, qu mmh. qui, qui euh, pense que le monde courra sa perte. Ma mère, c'était tout le contraire. Elle était solaire. Elle pensait que euh, tout allait euh, travailler dans le sens de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours besoin, d'ailleurs, de, de ces deux pôles. De, 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 du pôle qui vous dit « attention, euh, le mal est là, euh, il, il nous entoure, peut-être il nous saisira ». Et, et l'autre pôle qui nous dit « mais le bien est possible, à condition que vous y travailliez, que, que vous, le, vous le séduisiez le bien, que vous l'entreteniez le, le bien, que vous alliez chercher le bien ben, ». C'était ma mère.
0: Très bien, monsieur le Président, merci de nous avoir parlé de votre, de votre mère, parce que vous ne le faites pas souvent, pour ne pas dire jamais. Et, et, et on considère ceci comme comme une chance. Euh, je rappelle, puisque vous passez un excellent moment comme moi, euh, que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Euh, et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cet épisode. Euh, et surtout, quelle, quelle, quelle questions à la place vous aurez souhaité poser au, au Président de la République Monsieur le Président, euh, en deuxième personne, on va parler d'un de vos prédécesseurs en réalité, euh, du Président François Mitterrand. Euh, Est-ce qu'on peut dire que votre engagement politique le début a, a accompagné en réalité aussi les, les, les campagnes présidentielles de, de du président Mitterrand Oui, euh, j'avais
1: dix ans quand il euh, y a eu la première élection euh, d'un président de la République au suffrage universel en, euh, sous la cinquième République. Donc, euh, à la télévision, euh, j'ai eu cette chance. Il y avait qu'une chaîne euh, de voir une. Les candidats se présentaient. Au général de Gaulle, je l'avais déjà identifié quand même depuis un certain temps. Il euh, y avait donc Jean Le Canuet, qui était euh, à l'époque député de Rouen, et c'était la ville oh. dans laquelle je vivais, donc ça, ça m'intéressait. Et puis, et puis, il y avait François Mitterrand. François Mitterrand n'était pas euh, à l'aise avec la télévision. D'ailleurs, euh, c'était un outil qui qui était nouveau euh, dans dans la vie politique. Et donc, il clignait beaucoup des yeux, il n'était pas forcément dans une limpidité de discours. Il avait une façon très traditionnelle, très ancienne, donc euh, c'était pas moderne. Jean Le Canuet, à l'époque, était regardé, ça ne dira rien à vos auditeurs, comme le <rire> candidat de la modernité à l'américaine. Bon, pas François Mitterrand. mais j'entendais sa musique. Et puis, j'essayais de comprendre ses mots. Et même si je n'avais pas encore de convictions bien arrêtées, disant... Mais je me suis dit, celui-là, euh, il a d'abord du courage, il défie le général de Gaulle, il, il a euh, euh, un engagement, euh, celui de mettre plus de justice, et puis il a une façon de faire qui, qui me paraît être euh, la ténacité, l'obstination. Euh, et puis je l'ai vu évoluer avec euh, des creux sérieux, uh -huh. hein, mai 68 où il était rejeté, et puis ensuite, une remontée. Et il prend le Parti Socialiste en 1971. Et là, je me suis dit, il a, il a sûrement fait le choix qui, qui convenait, c'est-à-dire de redonner une espérance à un moment où euh, la droite paraissait installée pour toujours, où euh, la gauche était euh, prise par le euh, dérive gauchiste. Vous oui. savez, ça peut arriver, je vous en trouverez quelques exemples en ce moment. Donc, euh, par une espèce de radicalité. Euh, et puis, il y avait le Parti Communiste qui était très important et donc il y avait aucune chance de, de les, pour pour la la de ma génération d'imaginer que la gauche allait arriver euh, au pouvoir c'est oh. pas possible et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse créer euh, cet espoir et, et ce grand mouvement ça a été François Mitterrand et je l'ai suivi euh, j'ai suis allé dans tous ces meetings qui étaient lorsque j'étais étudiant j'étais même euh, engagé au au Parti Socialiste. Et puis après, j'ai été dans sa campagne de 1980 euh, presque fortuitement, euh, ouais, parce ouais. qu'on cherchait des, des, des experts, j'étais à la Cour des Comptes, donc on s'est dit peut-être que celui-là pourra donner euh, quelques, quelques notes utiles aux candidats. Et, et donc j'ai été très euh, heureux de, de pouvoir connaître euh, l'alternance en France. Oh. Euh, ça paraissait inaccessible et c'est arrivé donc je suis pour François Mitterrand reconnaissant de ce qu'il a fait je parle même pas de François Mitterrand président oh, oh. je parle de ce qu'il a <rire> mené comme mission de réinstaller le pays dans l'alternance avec une gauche qui pouvait gouverner et avec une force qui pouvait durer c'est bien ça le sujet aujourd'hui c'est ce que cette force qui s'est beaucoup abaissée, affaiblie, peut remonter mais ça c'est une autre histoire
0: vous, vous êtes le deuxième président socialiste après François Mitterrand sous la Cinquième République. Euh, Est-ce que là aussi, dans votre mandat de, de président, parce que c'est cette cette c'est un petit peu compliqué pour pour chaque Français de se dire euh, quelle est la vie d'un président de la République, quelle est la réflexion d'un président de la République au quotidien, euh, d'avoir assisté à cette à cette accession au pouvoir et ensuite à la à la, à la gestion du pays. Est-ce que vous ça vous a inspiré, ça vous a guidé euh, Est-ce que ça vous a même donné des peut-être des, des des choses à ne pas reproduire dans votre mandat de président de la République
1: Oui, euh, j'avais donc euh, accompagné Mitterrand euh, pendant la campagne et, hum. et au lendemain de son élection. J'étais resté deux ans dans le cabinet de François Mitterrand donc à l'Elysée. Donc je connaissais les lieux. Oui. Mais surtout, je connaissais la, la, le poids de cette fonction et aussi le risque de son éloignement par rapport au pays. C'est ça qui m'avait frappé déjà quand j'étais jeune conseiller. C'est de voir la distance qui, qui s'opérait très vite entre le, le candidat devenant président, et, et, et le peuple, les citoyens. Ne oh. serait-ce que parce que le président de la République, et j'ai vécu cette situation n'a plus de lien avec une circonscription. Il ne revient plus, autant qu'il le voudrait. Dans sa ville, j'étais maire, François Mitterrand l'était aussi, j'étais président de conseil général, j'étais député, Bon, j'avais un territoire qui, qui me renvoyait des messages. Là, c'est beaucoup plus difficile. L'éloignement aussi se fait parce que, pour des raisons de sécurité, on, on, même si j'ai moi-même fait en sorte de vivre d'abord à l'extérieur de l'Elysée, à un moment, tenu de la pression de... de des risques, des menaces, je suis allé comme les autres, comme mes prédécesseurs, vivre à l'Elysée. Donc deuxième distance qui s'opère. Et puis troisième distance, c'est que le président de la République, il ne va plus au, au Parlement. Euh, oui. Or, c'est le Parlement qui représente la nation. Oh. Et, et donc il n'y a plus cette relation. Et, et, et je veillais à ce que je puisse, par mille façons, euh, retrouver un, un, un rapport, un contact avec les citoyens. J'avais vu François Bitteron, lui il est resté 14 ans, mmh. de, euh, presque vivre euh, en dehors presque de la, de la société, euh, même s'il veillait lui aussi à, à aller avec ses amis dans des, dans des lieux qui lui étaient familiers. Mais j'avais compris que c'était le risque majeur. C'est pour ça que nos institutions devront être revues, euh, dans un sens où il ne s'agit pas de faire de... Président, euh, un citoyen comme les autres, même si je, je pense qu'il peut être normal. C'est ça que j'avais euh, exprimé. Bon, normal, ça ne veut pas dire être banal. Ça veut dire justement être en, en, en rapport avec euh, avec les les, les les personnes qui l'ont élu et je pense qu'on a besoin d'une respiration démocratique oh. plus
0: forte. Le, le président de la République, enfin, le, le pouvoir, j'ai envie de dire, euh, vous éloigne des Français, mais par, par contrainte, malheureusement. Comment on y remédie en, a, en retournant un peu plus souvent à Tulle que prévu, en ayant des, des personnes un peu marqueurs, histoire d'avoir un petit peu le, le pouls du pays Oui,
1: il faut, faut trouver des biais. Le <coughs> premier, c'est d'aller là où on a été élu, parce que euh, ceux qui vous ont porté euh, jusqu'à l'Élysée par différentes étapes, ils vous disent la vérité. Ils vous ont aimé, ils vous ont suivi, euh, mais ils ne cherchent rien pour eux-mêmes. Ils ne sont pas dans la flatterie, ils ne sont pas dans, dans la récompense. Donc ils vous disent ce qui ne va pas. Ils vous le disent euh, euh, honnêtement, franchement. Et on en a besoin, ça ne fait pas plaisir. Et puis ensuite, il y a des amis. Ça compte d'avoir des amis. Euh, on ne peut rien faire sans amis. Euh, et les amis, ils, ils ont cette particularité qu'ils euh, ont un accès plus facile à, au président parce que ils l'ont connu euh, dans des relations euh, personnelles. Et puis vous, ils, vous, ils, vous, ils vous secouent, les amis. Si ce sont de bons amis, si ce sont de faux amis, ils vous trahissent. Ça, ça peut arriver aussi. Mais euh, si ce sont de bons amis, des, des, des vieux amis, comme on dit. Ouais. Euh, bah, ils vous secouent ils il vous amènent aussi une information ils vous préviennent vous les croyez pas Quelquefois, ils vous avertissent, <rire> ils vous alertent. Et vous faites comme si vous ne les aviez pas entendus, ou parce que ça vous fait pas plaisir. Mais voilà. On regrette après. On regrette après, mais, mais il faut les écouter, les amis. Et puis après, on... il y a heureusement un parti. Un parti politique. Aujourd'hui, beaucoup se demandent à quoi ça sert. Ben, ouais. Ça sert justement à ce que euh, ceux qui ont pu, euh, au nom de ce parti-là, euh, accéder à des fonctions, exercer des mandats, puissent en rendre compte euh, et puissent avoir euh, une délibération démocratique. C'est ça, un ouais. parti quand il n'y a plus de parti comme aujourd'hui, à qui vous vous, vous vous adressez pour pour dire ce que vous avez fait et pour entendre ce qui ne ce qui ne convient plus dans le pays Voilà, j'ai essayé par ces moyens. Et puis j'avais même fait euh, une innovation, je ne sais pas si elle s'est reproduite, c'est que j'invitais euh, des des Français qui m'avaient écrit uh -huh. à venir me voir. Donc il m'a écrit quelquefois pour 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 se plaindre, hein, oui. euh, pour dire combien euh, ce que je faisais par exemple sur la question de l'emploi, pour eux ça ne ça ne ça n'aboutissait pas. Donc je, je je les recevais comme comme on fait une permanence politique. Mais je me suis aperçu que le cadre de l'Élysée était tellement pesant que il n'y avait pas de place pour l'impertinence. On a besoin de la pertinence. On a mmh. besoin de, du, 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 du coup de gueule franc qui, qui vient euh, euh, vous, vous, vous réveiller.
0: Vous diriez qu'il y avait une comme une forme de censure de, de, de ces Français-là Oui,
1: euh, je pense qu'ils avaient envie de dire quelque chose. Oui. Mais, mais vous arrivez, vous êtes un citoyen, vous arrivez à l'Élysée, un cadre, il est, il est avec un protocole, avec des huissiers, mmh. avec un, un bureau doré, avec le président de la République devant vous. Bah, ce que vous aviez prévu de dire, vous le vous l'exprimez avec moins de euh, moins d'intensité, moins, moins d'émotion peut-être aussi. Et, et parce que c'est le président qui parle. Or, ça n'a pas d'intérêt si c'est le président qui oh. parle. Euh, mais je, je trouve que c'est aussi une bonne manière de faire. Parce que tout élu doit, euh, à un moment, euh, ouvrir sa permanence. Bah, L'Élysée, c'était devenu la permanence. Mais c'est pas si facile. Dans une permanence parlementaire,
0: vous frappez <rire> à la porte. Quelquefois, vous l'enfoncez d'ailleurs. Ouais. Et, et puis... Euh, vous trouvez l'élu, là, pour c'est plus compliqué. Ouais, je vous confirme, j'ai été collaborateur parlementaire, j'ai été de, de ceux qui accueillaient, ceux qui enfonçaient les, les portes. Je ne pense pas qu'on peut enfoncer les portes non, à l'église. Enfin, vous <rire> à ce moment-là. <rire> Monsieur le Président, on, on, je voulais qu'on dise quand même un, 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 un petit mot euh, sur une initiative que vous avez lancée en 2014, La France s'engage. La fondation que vous, que vous, que vous présidez aujourd'hui, euh, une fondation qui favorise les initiatives de, 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 de la société civile, des, des, initiatives solidaires, innovantes et quelque chose qui, qui marche bien. Euh, je vous invite tous à aller voir le, le site internet. Euh, C'était important pour vous, après votre mandat, enfin, durant votre mandat et puis, et puis après, d'accompagner ce genre d'initiatives? Oui. Euh à, à, à chaque président correspond un grand chantier, oh. euh, un monument,
1: un équipement, un musée. Bon, pour euh, François Mitterrand, une grande bibliothèque. Pour euh, Chirac, le musée du Quai Branly. Avant, euh, 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 pour Giscard d'Estaing, euh, ça a été le musée d'Orsay. Oh. Euh, pour Nicolas Sarkozy, euh, pas encore, mais mais, mais, <rire> mais, mais <rire> on, on, on aura bien un un, un, jour. un, un monument. Oui. Euh, <rire> euh, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois faire moi aussi mon, 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 mon équipement, mon monument mm. qui portera un jour mon nom Ou peut-être que le meilleur euh, monument qu'on peut faire, il est humain. Mm. Et donc avec l'argent, beaucoup moins d'ailleurs d'argent que, que j'aurais pu consacrer pour euh, le lancement d'un équipement euh, culturel ou d'une infrastructure, je me suis dit, est-ce qu'on euh, ne peut pas mettre euh, des financements pour le soutien des, des, des associations innovantes, euh, aspirées qui, qui qui vont changer la vie des autres, euh, qui doivent être suffisamment euh, euh, imaginatifs pour créer ce qui n'a pas encore été produit. Bon, ce n'est pas, pas assez facile. Et donc, euh, chaque année, euh, quand j'étais président, on récompensait une vingtaine de, de projets, projets déjà euh, d'ailleurs installés, mais qui grossissaient. Et sortant de l'Elysée, je me suis dit que euh, le risque, c'est que mon bah, successeur n'ait pas forcément la même volonté. C'est compréhensible qu'il ait d'autres projets. Et donc que celui là tombe, donc je l'ai euh, prolongé, amplifié même, par la création d'une fondation. Une fondation, qu'est ce que c'est pour, pour ceux qui nous écoutent? C'est euh, de mettre des moyens de, des entreprises privées, hein, que je, je suis allé chercher, euh, pour qu'elle pour que ces moyens là puissent euh, bah, faire ce que l'État faisait quand j'étais président. Nous y sommes arrivés, donc, euh, et aujourd'hui, il y a à peu près 230, 240 associations ah. qui font une espèce de communauté. Et c'est toujours euh, une joie de voir, euh, d'abord, la vitalité dans notre pays. On dit toujours, euh, les gens s'engagent pas, c'est pas vrai, ils s'engagent plus dans les partis politiques, peut-être, comme avant, ce qui est regrettable, mais faut-il encore que les partis soient attirants. Mais ils s'engagent de, de mille autres façons, euh, ils créent, ils, ah. ils, ils inventent, euh, et ce sont des jeunes qui font ça. Et, et ils le font avec des moyens euh, comme les vôtres, techniques, euh, avec des moyens humains, euh, avec des talents formidables. Et ça, ça, ça crée du, du lien, ça donne du sens. Et par exemple, l'autre jour, j'étais dans une euh, l'anniversaire des dix ans c'était oh. une des premières associations qu'on avait financées dans la cravate solidaire, au début c'est quoi c'est trois trois jeunes qui disent euh, c'est vrai, il euh, y a, y a, à l'époque il y avait du chômage, il y en a toujours mais, oh. mais euh, c'était quand même mon, mon, mon enjeu faire dix minutes de chômage et, ils, ils étaient trois, ils se disent il euh, y a une égalité, une discrimination entre ceux qui se présentent à des entretiens d'embauche habillés à peu près correctement, puis les autres et vous êtes déjà euh, disqualifiés avant même d'avoir prononcé un mot donc ils disent on va, on va les habiller et les demandeurs d'emploi pied. Euh, après, c'est plus simplement les habiller, c'est les, les former, c'est les accompagner, c'est leur donner confiance en eux. Et donc aujourd'hui, euh, les trois sont devenus euh, 200 et ils forment euh, 10 à 15 000 personnes euh, chaque année.
0: Et des histoires comme la cravate solidaire, il y en a plein d'autres. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à aller voir le, le, le site de la Fondation. Euh, on continue, Monsieur le Président de la République, avec cette troisième personne euh, qui, elle, euh, s'est présentée à des élections présidentielles, mais qui a été surtout euh, euh, Premier ministre, euh, c'est Lionel Jospin, qui a compté dans, dans, dans votre parcours. Euh, Lionel Jospin, qui euh, euh, à qui vous succédez à la tête du Parti Socialiste. Euh, votre rencontre avec Monsieur Jospin, et puis, euh, là aussi, euh, ses enseignements de ses euh, campagnes présidentielles, malheureusement sans victoire au bout, euh, malheureusement pour Lionel Jospin, et, euh, et puis euh, et puis la relation aussi que vous pouvez peut-être avoir aujourd'hui encore.
1: Ce que je veux essayer de, de, de convaincre ceux qui nous écoutent, c'est que pour, pour accomplir son destin, il faut de la volonté. Je, je l'évoquais pour Mitterrand, cette de ténacité, de se dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je, je suis décidé à, à tout engager pour pour ce but-là. Il faut de la chance. Si on n'a pas de chance, euh, s'il n'y a pas de circonstances, on ne peut pas toujours y arriver. Mais la chance, il faut aller la, la, la chercher aussi. Oh. La chance, c'est d'avoir des parents qui vous aident. Mais la chance, c'est aussi d'aller euh, chercher euh, tous les enseignements que vous pouvez trouver et puis de, de, de vous glisser dans toute occasion qui vous est donnée. puis la troisième condition, c'est des rencontres. Il faut rencontrer euh, des personnalités qui, à un moment, vont vous euh, donner euh, d'abord confiance en vous et vous donnez euh, un, un témoin, un, un relais, bah, c'était Lionel Jospin. J'étais n'étais pas euh, spécialement, au départ, euh, euh, attiré par cette personnalité, parce qu'il était chef d'un parti, euh, euh, et on sait ce qu'on pense des chefs de parti. On les trouve toujours euh, euh, un, un peu rigides, euh, un peu sectaires, etc. Euh, mais je, je, je suis devenu après chef de parti, j'ai parfaitement <rire> compris que c'était la, la seule façon de, de faire pour que, pour que ça tienne. Euh, et puis, euh, je, je, à un moment, il s'était effacé, première fois, euh, après euh, l'échec électoral de la gauche, dont il n'était pas responsable, mais enfin, il s'était effacé. Et puis, il est revenu comme candidat en 1995 à, à la ouais. présidentielle, alors que plus personne ne donnait euh, une chance à la gauche. Jacques Delors s'était euh, avancé, puis il avait fini par renoncer. Et c'est donc le législateur qui a redonné le l'espoir le, le, et redonner euh, la, la perspective. Et euh, quand il a repris le Parti Socialiste, euh, après l'élection euh, donc de 1995, il m'a demandé d'être son porte-parole. Et ensemble, on, on a pu aller jusqu'aux élections législatives de 1997. En 1997, il devient Premier ministre, oh. on, on gagnait. Euh, nous avions tissé des relations euh, d'amitié, de, 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 sûrement, mais, mais surtout de travail euh, politique. J'ai été capable, et ça c'est aussi très important dans, dans la vie politique, de savoir avant même que Daniel Jospin ait pris une décision ou, ou ait fait une déclaration, ce qu'il allait dire. C'est très fort ça. Euh, oui, c'est une espèce de... Vous savez, un moment de, de fusion mm -hmm. euh, où vous pensez la même chose. Euh, alors euh, voilà, donc il, en 1997, il est élu. Il était élu. Il est élu, il est élu député, il est surtout euh, la majorité euh, lui permet d'être Premier ministre, Jacques Chirac le nomme et euh, qu'est-ce que je vais faire Je pouvais rentrer au gouvernement et euh, à ce moment-là, Lionel Jospin me dit j'ai pensé euh, que tu pourrais reprendre le Parti Socialiste. Et je n'ai pas hésité. Je dis, voilà, euh, c'est sans doute... Bien sûr que j'aurais pu euh, être ministre il oh, et, et oh. y avait toutes les toutes les fonctions qui, à un moment ou un autre, pouvaient... Euh, à la fois me permettre de me réaliser et de surtout de faire des choses pour les Français. Mais j'ai compris que c'était plus important d'être premier secrétaire. Et s'il m'avait pas, euh, d'une certaine façon, désigné, parce qu'après, les, les militants ont suivi son choix, euh, bah je, je ne serais pas devenu président de la République. On doit toujours euh, euh, quelque chose à quelqu'un. Il euh, faut, faut jamais être euh, dans l'idée qu'on a réussi tout seul. C'est pas vrai. On peut pas réussir tout seul. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a besoin des autres. On a besoin de, 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 des plus anciens qui vous transmettent, euh, souvent euh, des parents, des proches, des amis. Des, on a besoin des, de, 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 des personnalités qui vous ont inspiré, je cité citer Mitterrand. Et puis on a besoin aussi, à un moment, euh, d'une un, personne qui, qui, qui va vous permettre de vous accomplir. Alors après, j'ai beaucoup regretté ce qui s'est produit, c'est-à-dire que c'était Lionel Jospin qui aurait dû être président de la République en 2002. Il ne l'a pas été. Euh, il a pris la décidé, il en a parlé dans, dans, un, dans un court instant, euh, euh, juste avant de faire sa déclaration, j'ai essayé de, 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 de le retenir, mais je sentais bien que c'était plus fort, que c'était oh. quelque chose qu'il voulait euh, exprimer auprès des Français, et son message reste vrai, c'est-à-dire euh, au moment du vote, euh, de, ne vous dispersez pas, de, de, ne pensez pas au, à la futilité du, 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 du moment, euh, ayez conscience des enjeux, ça a des conséquences considérables. Et eh bien là, on est dans une période mm. où les, les décisions, les choix, les votes vont avoir une importance considérable.
0: Pour, pour les plus jeunes, euh, on vous explique en 2002 la multitude des candidatures à gauche avait empêché Lionel Jospin d'accéder au, au second tour que posait Jacques Chirac à, à, à Jean-Marie Le Pen. Et il avait décidé donc à ce moment-là de, de se retirer dans ce discours où, où avait entendu des cris de 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 de, de la foule et c'est très intéressant de savoir que vous avez eu ce, ce bref échange avant qu'il qu'il monte sur scène et que même vous malheureusement n'avez pas pu le ouais, le retenir. Il y avait de la dignité chez lui. Oui. Euh c'était pas un choix
1: égoïste, c'était pas puisque c'est ça je m'en vais. C'était euh, bon euh, vous m'avez mis dans cette situation et eh ben je vais vous appeler à à prendre en, en compte la gravité mmh. des, des choix. Euh, Lionel Jospin, je pense, est un modèle d'exemple de d'honnêteté de, de,
0: politique. L'honnêteté, elle va de soi, pour le oui. reste, mais d'honnêteté politique. Et je, je recommande, là, c'est ma petite recommandation personnelle, il y a de, de, de très beaux documentaires sur les campagnes de Lionel Jospin qui sont encore disponibles sur YouTube. Très intéressant de revenir comme ça quelques années en, en arrière et de voir des similitudes aussi avec la vie, la vie politique actuelle. Monsieur le Président, on arrive à, à la fin de de cet entretien, merci encore d'être venu, euh, on considère ce, ce, votre venue comme, comme un cadeau, comme chacun de nos invités, et euh, comme, comme à chacun de nos invités, on va vous remettre un, un cadeau que j'ai ici, hop là. et que je vous remets, que vous allez pouvoir, euh, que Alors, vous allez pouvoir... déballer. En fait, <rire> le, le sac est grand, mais le cadeau <rire> est petit, hein. je, je, je le relève. Hein. Alors, hop là. Euh, j'ai réfléchi, comme avec chacun de mes invités. On a une passion commune. Ah, oui, oui, bien sûr. On a une passion commune, le football. Euh, ce sport populaire et, euh, et on vous offre euh, le livre de, de Frédéric Lega, géopolitique de, du football. C'est euh, alors il va y avoir cinq c'est le c'est le deuxième d'une série de, de cinq volumes. Celui-ci couvre la, la période de, de 1939 à 1945. Comment le football a continué de, de, de vivre malgré la, la, les conditions de la Seconde Guerre. Euh, un livre très intéressant et on a hâte surtout de, 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 de voir les les prochains. J'espère que, que vous
1: ferez une belle lecture. Euh, le football, euh, qui est une passion oui. que nous pouvons partager, euh, qui est un sport qui est, qui est joué par des personnes qui n'y mettent pas plus que, que oh. leur propre talent. Mais le, le football est éminemment politique. C'est-à-dire qu'il joue un rôle, malgré lui, euh, politique. On voit ce que peut déchaîner euh, comme joie une victoire oh. la Coupe du Monde, ce qui n'empêche pas les Argentins d'avoir fait euh, un choix délirant pour l'élection ouais. présidentielle. Et on voit bien que le football traduit aussi, hein, une espèce, de, même quand il est, il est victorieux pour l'Argentine, une envie de quelque chose qui ne vient pas. Et donc on le met sur le football, ce qu'on n'arrive pas à mettre sur la politique. Mais on voit aussi comment le football peut être détourné par la politique, peut être utilisé par la politique, toujours l'Argentine. Du monde euh, 78, où les, les dictateurs font en sorte oh. non seulement d'obtenir la victoire de l'Argentine, parce que c'est ouais. pas été très clair, mais surtout d'utiliser la, la compétition pour, pour justifier leur pouvoir. Mais là, ce livre, que j'ai pas lu, hein, mais sur la période 39-45, le football a été utilisé. Euh, euh, et il y a des, des joueurs de football qui sont des martyrs, qui ont euh, euh, accepté de, 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 de jouer euh,
0: pour gagner face à, à des nazis. Bon. On se, se réécrira pour pour parler de, de, de cette lecture, j'espère. volontiers. Euh, Monsieur le Président, encore une fois, merci d'être d'être venu. Euh, chers amis, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à nous mettre en commentaire si vous avez passé un excellent moment. Je suis sûr que oui. On se retrouve très bientôt pour de très beaux épisodes. Euh, N'hésitez pas aussi à aller suivre le Président de la République sur son compte Instagram et sur son compte TikTok, parce qu'il y a du beau contenu. Et, euh, et nous, on se retrouve à très vite, comme je vous le dis à chaque fois. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bientôt. À bientôt, Monsieur le Président. Outils, euh, aussi on sait jamais c'est important <rire> <rire>